0: Der Daniel Walzer ist zu Gast hier bei Wir stehen zusammen Podcast. Grüß dich Daniel.
1: Hi, grüß dich Marco. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hey, schön, dass du mit dabei bist, weil ich habe dich ein bisschen auf Social Media schon, schon verfolgt innerhalb der letzten Tage, Wochen und äh, du hast da was Tolles auf die Beine gestellt und darüber reden wir innerhalb der nächsten Minuten. Aber ich hätte gedacht, deinen Namen kennen wir jetzt, aber ja, wo bist du her in Deutschland und was machst du ansonsten? Was machst du beruflich?
1: <lacht> ja, also... Ganz klassisch. Ich helfe im Prinzip Unternehmern dabei, ihr Geschäftsmodell neu aufzustellen. Das heißt, durch Innovationen an neue Umsatzströme, an neue Ertragsströme zu kommen, das ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation besonders interessant, weil die... Ähm, ja, viele bei vielen Unternehmen brechen jetzt Ertragsströme weg und da helfe mhm. ich eben mit durch Geschäftsmodellinnovationen neue aufzutun und neue zu finden. Okay. Und naja, ich habe äh, mit vielen meiner Kunden dann gesprochen. Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt auch, wenn man ähm, ja, wenn man mit neuen Geschäftsmodellen arbeitet, aber eben auch wenn man bestehendes Geschäftsmodell hat, immer wieder nachfragen, Feedback einholen. Und habe gefragt, was brauchen die denn aktuell? es ja, war so vor vier Wochen, mhm. als das Ganze so losging. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, verschiedene Expertenmeinungen einzusammeln über den KMU-Summit.
0: Was, was hast du vorher gemacht? Unternehmensberater? Oder wie, wie ist das? Wie kann man sich das denken?
1: Ja, genau. Also Es ist Unternehmensberatung bzw. Trainings. Ich habe Workshops gegeben mhm. ähm, oder eben ich habe mit... Ähm, einzelnen Kunden eins zu eins gearbeitet, um eben an ihrem Geschäftsmodell einzelne äh, neue Lösungen zu finden. Also das kannst du mal ganz äh, simpel so vorstellen: Kunden kommen so, zu mir und sagen, oh, wir wir brauchen im Prinzip, wir merken, dass unsere Umsätze zurückgehen, wir merken, dass äh, wir neue Innovationen brauchen, und äh, dann kommen die zu mir und wir arbeiten in, innerhalb von wenigen Tagen neue Lösungen aus und befragen Kunden direkt im Prinzip, ob das, ob die neue Lösung für die interessant ist oder nicht. Also die Kunden Meiner Kunden Wir fragen wir dann natürlich.
0: Du bist jetzt nicht erst in Zeiten von Corona auf diese Idee gekommen, sondern hast es schon vorher gemacht.
1: Genau, ich habe das schon vorher gemacht. Also ich bin im Prinzip seit äh, 2015 selbstständig, habe seit äh, 2018 mein eigenes Unternehmen und entsprechend sind wir da schon länger am Markt. Und jetzt natürlich haben wir äh, die die aktuelle Zeit, und sagen auch, ja, wir können halt mit unserer Lösung jetzt gerade mithelfen und gehen deshalb auch nochmal an verschiedene Kunden heran und sagen, wie schaut es dann jetzt aus? Weil vielen wird jetzt halt erst klar, was die Schwächen ihres aktuellen Modells sind. Also die waren davor vielleicht auch schon da, aber noch nicht ganz so schmerzhaft, wie sie jetzt natürlich gerade zum Vorschein treten.
0: Sicher, ja, klar. Jetzt hast du eben ein Stichwort genannt, KMU Summit. Was verbirgt sich dahinter? Wann, wann bist du auf die Idee gekommen und ja, für interessierte Hörerinnen und Hörer, die da mal einen Blick drauf werfen wollen auf das Angebot, was du bislang schon aufgebaut hast dort, was, was erwartet die da?
1: Ja, der KMU Summit ist im Prinzip so entstanden, dass ich mit verschiedenen Kunden äh, von mir telefoniert habe, gefragt habe, was brauchen die denn in der aktuellen Situation? Und die Antworten waren halt sehr vielfältig, ja. Also von Liquidität über, oh, wir brauchen neue Ideen. Oh, wir wissen überhaupt nicht, wie man digital arbeitet über, wir brauchen eine Online Präsenz und sehr schnell. Und naja, dadurch, dass ich natürlich auch nicht alle Antworten kenne, äh, aber ein relativ breites Netzwerk mir in den letzten Jahren aufgebaut habe an anderen Experten und Unternehmern, bin ich dann auf die Idee gekommen, wieso dann nicht dieses Expertenwissen, gerade in so einer Zeit wie jetzt, alles in einem Format zur Verfügung zu stellen. Und naja, so ein Sammel ist ja normalerweise immer nur über ein paar Tage. Und ich dachte mir, erstens, ich schaffe es zeitlich nicht, alle so schnell zu interviewen. Und zweitens, die Leute wollen ja jetzt schon damit arbeiten. Und dementsprechend habe ich so ein Hybridmodell gewählt. Das heißt, jeder, der äh, möchte, der kann innerhalb von 24 Stunden immer ein Interview, Gast bzw. einen Beitrag mit anschauen. Das steht dann komplett frei auf YouTube und auf Facebook und nach den 24 Stunden. Das ist immer noch frei verfügbar, nur ist dann eine Anmeldung notwendig zum Summit und da kann man dann auf alle Inhalte zugreifen, die jetzt auch schon aufgenommen sind. Und wir machen das Ganze noch bis 15. April. Das heißt also, wir haben 25. März angefangen bis zum 15. April und haben dann ja, gut über 20 Experten in der ganzen Zeit interviewt und ähm, mit denen gesprochen über verschiedene Lösungen und das deckt wirklich, würde ich sagen, die komplette unternehmerische Bandbreite ab, die es jetzt gerade braucht. Also wir haben ähm, wir haben sehr progressive Themen dabei, wo es dann um Chancen geht in dieser ganzen Krise, wie zum Beispiel Online-Marketing, Online-Shop, E-Commerce. Ähm, Digitales Arbeiten. Wir haben aber auch die Themen dabei, die vielleicht nicht so angenehm sind, aber die Unternehmer jetzt eben auch beschäftigen. Und das sind halt solche Dinge wie Insolvenzrecht, Arbeitsrecht, Mitarbeiterkündigungen, und Outplacement. Und so spielen wir jetzt halt hier die komplette Klaviatur mit den ganzen Experten auch zusammen.
0: Das heißt, es gibt dann äh, nach dem Ablauf dieses Summits, gibt es eine Website, wo der ganze Content gesammelt verfügbar ist, sodass man, wenn jetzt zum Beispiel ein Hörer jetzt im Mai des, diesen Podcast anhört, dass er dann immer noch darauf zugreifen kann und äh, sich das anschauen kann an der Wiese.
1: Ja, ganz klar. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, mhm. äh, die auch KMU Summit heißt. Ja. Ähm, wir haben äh, eine Website, die unter kmu-summit.de erreichbar ist. Da kann man sich einfach anmelden, dann kriegt man auch alle Infos. Ähm, wird auch immer informiert, wann die neuen Interviews online gehen, kann dann in, in den Lives direkt mit dabei sein. Der Vorteil vom Live ist eben, dass die ähm, Experten ihre Antworten auch direkt geben können. Also wenn du irgendwelche Fragen hast zum Beispiel, dann kannst du die direkt halt in diesem Live stellen. Das ist natürlich auch nochmal schön. Aber du kannst natürlich dich auch später anmelden, wie es in deinem Beispiel genannt, kannst natürlich auch im Mai auf die Inhalte noch zugreifen, indem du dich einfach einmal anmeldest und dann... Bist du mit dabei? Also ich freue mich auf jeden, der da Interesse hat. Wie kommt Karl KMUs damit bislang so an? Bislang sind die ähm, Feedbacks sehr, sehr positiv. Also wir haben so in den in den 24 Stunden äh, meistens so zwischen 150 bis 250 Aufrufe der Videos, mhm. was finde ich schon mal ganz gut ist. Also dass die Leute sich da so Zeit für nehmen. Ähm, die Gruppe wächst auch jeden Tag immer weiter. Und die Anmeldungen sind natürlich auch ganz, ganz gut. Und ich glaube einfach dadurch, dass wir nicht jetzt eine klassische Werbeveranstaltung äh, draus ma machen, sondern dass es jeden Tag ein Stück mehr wächst, wird das natürlich auch so immer größer und ähm, geht weiter, ja. Das freut mich natürlich, weil das ist auch meine Absicht gewesen, da wirklich auch so eine Hilfe zu schaffen im ersten, äh, im ersten Step, also mit anderen Unternehmern zusammen eben zu sprechen und äh, Lösungen zu finden für die und kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen, die sich aktuell in einer sch schwierigen Situation befinden.
0: Ich hatte vor kurzem Raikane drin mit seiner Unternehmerhilfe.online. Äh, Im Prinzip auch ein Komplementär. Also ihr ergänzt euch ja nicht prima. So dass wenn, wenn du da draußen ah, Infos über KMUs damit erfahren möchtest, ähm, auf jeden Fall auf die Website schauen. Alle entsprechenden Links packe ich hier in die Shownotizen des heutigen Podcasts so dass du dich dann ganz bequem aus deinem aus deiner Podcast-App deiner Wahl dorthin klicken kannst. Und finde ich finde ich klasse, dass initiativ geworden ist. Also echt. Und äh, auch smart von dir, dass, dass du dein Netzwerk aktiviert hast. Und äh, ja, weil man selber weiß wahrscheinlich nicht irgendwie in, in sich oder kennt sich nicht in jedem äh, entsprechenden Detailthema total aus. So richtig granular. Und wenn du dann halt Experten an der Hand hast, die sich aber hundertprozentig auskennen, weil ich meine, du hast eben halt schon, schon genannt, so ein Thema... Einen Insolvenzantrag stellen. Klar es ist ein doofes Thema, aber wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt, hilft es vielleicht unter Umständen.
1: Naja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist, glaube ich, super wichtig, gerade in der jetzigen Situation und ich erlebe auch die, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sind sehr gewillt, ihre Expertise zu teilen und äh, vieles ist jetzt auch möglich, was vor ein paar Wochen noch unmöglich ist. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine, eine große Krise und eine Katastrophe für viele. Auf der anderen Seite bieten sich aber auch, finde ich, jetzt gerade schon, also man sieht es ja schon, es wird so ein Erfindergeist wach, gerade bei Unternehmern, die mit der Situation ganz spielerisch vielleicht auch schon umgehen und äh, neue Lösungen finden. Und äh, ja, ich habe auch Unternehmer jetzt in, in dem KMU-Summit natürlich mit dabei, die, die, dann, die dann berichten wieder, also jetzt sind, zum Beispiel einer, Christian Skrotzki, kommt bei mir aus der Region, er hat verschiedene Unternehmen. Und das Interessante ist eben bei ihm, er hat wirklich die komplette Bandbreite. Er hat, ein, äh, hat mehrere Gastronomiebetriebe, äh, er hat eine Werbeagentur und er hat eben ein Digitalunternehmen. Und während die Gastronomiebetriebe natürlich gerade brach liegen, äh, boomen aber diese Digitalthemen. Und ja, da ist es wieder ganz interessant, auch so zu sehen, wie verhält sich es über unterschiedliche Branchen. Hinweg. Also, nur um ein Beispiel jetzt mal zu nennen. Er also ist natürlich
0: sehr flexibel, sehr, sehr smart aufgestellt, dass er im Prinzip von offline gleich in online wechseln kann und dort den Fokus drauf setzt.
1: Nein, also, ich meine, die Mitarbeiter, die in einem Gastronomiebetrieb sind, die können natürlich jetzt nicht direkt in, den, in das Digitalthema mit einsteigen und entsprechend ist es da schon ein. Ähm, ein Rückgang und auch ein Rückschlag. Auf der anderen Seite ist er jetzt vom Typ her so, dass er sagt, ey, wir müssen jetzt gerade anfangen zu investieren. Also auch er als gestandener Unternehmer, der schon 20, 25 Jahre am Markt ist mit seinen ganzen Themen, ähm, sagt, jetzt ist die beste Zeit und hat mir auch im Vorgespräch dann, das fand ich so fand ich schon fast, äh, ja, fand, fand ich einen ganz schönen, schönen Satz von ihm. Er, er ist in einem Arbeits, er ist in einem dritten Arbeitsfrühling, so hat er es genannt. weil Er sagt, er hat, er spürt jetzt gerade wie diesen Hunger aufkommen und diese, diese Chancen auch aufkommen. Und das finde ich eben ganz, ganz interessant, solche Menschen dann auch zu, zu sehen und vielleicht auch andere zu inspirieren, in diese Proaktivität reinzukommen, die aktuell vielleicht, ja, noch eher, ähm, am Struggeln sind, was, was natürlich auch vollkommen gerechtfertigt ist. Ich will das gar nicht schlecht reden, nur, ich glaube eben, aus diesem Struggle heraus ergibt sich vielleicht auch wieder was und ergibt sich auch vor allen Dingen eine Energie. Also man sagt ja immer, der Mensch hat zwei Motivatoren. Die eine ist große Belohnung und die andere ist großer Schmerz. Und vielleicht ist es jetzt gerade auch so, dass dieser große Schmerz für das gut ist, wenigstens, dass er den Antrieb liefert, die Energie liefert, um wieder voll angreifen zu können, gerade im Unternehmerischen. Und ich glaube, als Land brauchen wir das auch ganz besonders jetzt, weil letztendlich sind die vielen kleinen Unternehmen, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und entsprechend brauchen wir da auch ganz viel Energie von diesen Unternehmern, die das Land ja dann nach dieser Krise, sobald die dann irgendwann mal vorbei ist hoffentlich, auch wieder nach vorn bringen. Und wenn ich da irgendeinen Beitrag leisten kann, wenn ich auch nur einen, äh, ich auch nur eine Person mit erreicht, die sagt, wow, das finde ich cool, äh, ich, ich nehme mir das jetzt vor, ich mache da was mit, ich gehe in die Online-Präsenz rein, ich äh, ich kriege jetzt vielleicht erstmal meine Kosten in den Griff, aber dann greife ich richtig an. Ähm, ja, dann, dann ist es mehr als, dann,
0: dann hat es sich mehr als gelohnt für mich. Ja, finde ich einen super Ansatz und, und super Einstellung, wirklich. Wo, wo lebst du in Deutschland?
1: Ich lebe aktuell in Stuttgart. Ähm, hm. Ich war die letzten drei Jahre sehr viel unterwegs, auch mit, also meine Freundin ist digitale Nomadin, entsprechend war ich im Prinzip auf der ganzen Welt unterwegs und habe aber für mich wieder so festgestellt, ich brauche eine feste Homebase und äh, bin jetzt quasi von letztem Jahr im Vergleich, äh, da war ich alle drei Tage an einem anderen Ort, so also im Schnitt ja. und dieses Jahr natürlich mit durch Corona auch Quarantäne sind wir jetzt äh, seit, seit Monaten in, in Stuttgart und äh, sind ja auch fest und das ist für mich auch ein ganz gutes ja, ich für mich persönlich kriege ich so gerade wieder eine Balance rein in, in mein mein Leben auch ein Stück, durch diese, ja. durch, dieses, durch diese Ruhe, die auch einkehrt und konzentriert das Arbeiten, das dadurch entstehen kann.
0: Ganz toll, da hatte ich ähm, den Markt von Einzelheld hier on Bord. Und äh, weil ich plane nämlich so eine, so eine kleine Tour, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dass ich dann mal mhm. alle, alle Interviewgäste mal besuche und persönlich treffe. Und ähm, dann äh, habe ich jetzt hier schon eine zweite Station in Stuttgart. Dann.
1: Ach ja, super. Ja klar, gerne. Können wir gerne okay. so machen. Ja, das ist eine coole Idee. Ja.
0: Was meinst du? Okay, das ist jetzt Glaskugel lesen, aber was meinst du, wie lange hält sich diese Krise noch?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir aus dieser Krise so schnell herauskommen mhm. und ähm, dass, es, dass wir danach wieder in der gleichen Welt leben werden, sondern unsere Welt wird sich schon extrem ändern. Ich komme mhm. ja aus der klassischen Unternehmensberatung, aus dem Trainingsgeschäft. Und mir sind natürlich auch unglaublich viele Umsätze weggebrochen in den letzten Wochen, ähm, dadurch, dass einfach die ganzen Workshops und ähm, Vor-Ort-Termine abgesagt wurden. Ja. Also ich, ich bin auch direkt betroffen davon. Ähm, was ich aber damit sagen möchte, ist, vieles von dem, was jetzt live abgesagt wurde, wird jetzt online doch noch stattfinden oder in einer anderen Form stattfinden oder andere äh, Themen werden stattfinden. Mhm. Und ich glaube, das ist in, wird sich in fast allen Bereichen so durchziehen, dass wir jetzt feststellen werden, oh, vieles von dem, was wir jetzt anders machen während dieser Zeit, ist gar nicht so schlecht und das wird dann auch übernommen werden. Also ich habe letztens auch mit meinem Dad telefoniert und er meinte, boah, jetzt habe ich wieder an einem Webinar teilgenommen und ich fand das so cool. Ich musste nirgends hinfahren, ich musste nicht im Hotel übernachten. Ich hatte super wenig Aufwand und es war auch komprimiert auf eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Das fand ich ein super Format. Ich hab, Er meinte dann so, ich habe gar keine Lust mehr auf, auf richtige Seminare oder Trainings zu gehen, weil das ist so komfortabel. Ja, und ich kann mir einfach vorstellen, dass das sich in ganz, ganz vielen Bereichen so durchsetzen wird, dass wir nach dieser Krise in einer anderen Welt leben. Und natürlich, ich glaube, diese wirtschaftlichen Folgen, die, die kommen, also ganz unabhängig von den gesundheits-, gesundheitlichen Folgen, und das ist das, was mir ein bisschen, was mir fast größere Sorge aktuell bereitet ist, dass ich halt glaube, es wird viele Menschen treffen, die sehr schlecht darauf vorbereitet sind, weil sie auch gar nicht besser darauf vorbereitet sein können. Die hatten jetzt nicht die, die Möglichkeit, sich irgendwie im Polster aufzubauen. Und was aktuell bei den Unternehmen durchschlägt mit, ähm, ja, alle Reserven aufbrauchen, das wird auch im Privatsektor, glaube ich, so durchschlagen. Und ähm, da bin ich gespannt, wie wir als Gesellschaft äh, damit umgehen können, auch mit mehr Armut in der Gesamtbevölkerung, wie das funktionieren kann. Aber äh, ja, ich glaube, so mein, meine Einschätzung ist, das beschäftigt uns die nächsten drei bis fünf Jahre dieses Thema. Also nicht Corona an sich, sondern die, die Folgen des ja. Ganzen.
0: Ja. Da, da sind wir wirklich als Gesellschaft gefragt, da enger zusammenzurücken, gegenseitig zu unterstützen uns, uns gegenseitig zu helfen. Vielleicht auch mehr zu spenden, wenn man die Möglichkeit hat und einfach um den Leuten zu helfen, die, wie du eben schon gesagt hast, halt sich keinen Polster haben, aufbauen können. Also ich habe zum Beispiel einen, einen Talk gehabt mit jemandem, der eine Künstlerhilfe aufgebaut hat, der mit Künstlern auch in Kontakt ist und der hat ja, erzählt, dass die größtenteils von der Hand im Mund leben ja, und da an Altersvorsorge etc. gar nicht zu denken war und Dass man halt sowas nicht vergisst und die Menschen halt nicht vergisst. Und da bin ich gespannt, wie die sich das entwickeln wird. Aber ich, ich glaube, das nimmt schon, schon die ersten ja, richtigen Richtungen an, dass halt viele Menschen, ich meine, ja, dass, dass du aktiv wirst, dass dass viele Gäste auch interaktiv werden und, und Initiativen ins Leben rufen, um halt sich gegenseitig zu helfen. Mal schauen.
1: Ja, also und dann muss man auch nochmal was dazu sagen, auch wenn ich dieses Bild nicht gerne zeichnen mag, aber meine Freundin hat eine äh, Stiftung in Uganda, in der sie 350 Kinder in die Schule schickt, mhm. ähm, wir waren schon oft dort, wir haben auch unseren eigenen Verein der ähm, armen Leuten eben dort in der, in der Region, gerade äh, Ostafrika in dem Fall, äh, hilft und letztendlich, wir, wir haben schon ein Riesenprivileg hier in, in so einem Land leben zu können, weil es gibt halt einfach soziale Absicherung. Also ich kann, ich kann ein ganz krasses Beispiel machen, dass es viele dieser Leute arbeiten dort im Steinbruch, was keine, keine schöne Arbeit ist. Also auch Kinder müssen da teilweise mitarbeiten, um einfach die Familie ernähren zu können. Und auch die haben jetzt Quarantäne. Und bei denen bedeutet Quarantäne eben, dass sie auch nicht in den Steinbruch gehen können und nicht arbeiten können. Und man muss sich mal vor Augen halten, die verdienen so Pro Mann circa ein Dollar. Ähm, wenn dann drei Leute in der Familie arbeiten, lebt da die Familie auch von, von diesen drei bis vier Dollar, was sie dann am, am Tag bekommen. Plötzlich fällt dieses Einkommen weg und die haben nichts mehr zu leben und da hängen halt pro Familie dann zehn Leute dran. Ähm, und das sind ganz andere, ja, also ich sag mal, das sind ganz andere Sorgen als, als wir hier haben. Ja. Für die meisten von uns bedeutet diese Quarantäne, dass wir jetzt halt zu Hause sitzen, dass wir weniger Wohlstand haben, wie wir aktuell haben. Aber es gibt immer noch genügend Staatshilfen und, und Sozialleistungen, so wie ich das erlebe, dass hoffentlich mal zumindest wenige Leute oder hoffentlich gar keiner in Deutschland hungern muss. Und da, sind, da schlägt so eine Krise natürlich ganz anders durch. Auch die Nahrungsmittelpreise zum Beispiel, um da nochmal ein Beispiel zu geben, ist, haben sich jetzt in den letzten Wochen verdoppelt bis verdreifacht. Ja. Also gleichzeitig fällt dein, dein Gehalt aus plus dein, äh, Die deine Nahrungsmittel werden viel, viel teurer. Ja, das, ist eine, das ist eine Katastrophe. Und dann erlebe ich wieder, ähm, dass Leute sehr, sehr offen sind, diese Leute zu unterstützen. Also wir haben einen Foundraiser ins Leben gerufen mit der Stiftung. Mhm. Und ähm, wir hatten wir hatten davor Bedenken, dass ob das überhaupt funktionieren kann in so einer Situation. Und die Leute sind unglaublich äh, hilfsbereit und sind auch offen, schon mit kleinen Beträgen zu helfen. Also ich, ich meine, da helfen auch 5 Euro, helfen auch schon. Und äh, andere sagen aber, du, äh, und das erlebe ich jetzt auch, es gibt ja auch viele Geschäfte, das darf man nicht vergessen, die funktionieren gerade sehr gut, also gerade diese ganzen Digitalthemen, die verdienen richtig gutes Geld gerade und da haben ein paar Freunde von, von, äh, von uns, haben auch richtig große Beträge dann gespendet, um eben in Afrika mitzuhelfen, weil das das muss man eben auch sehen. Also die humanitäre Krise ist in Deutschland wahrscheinlich immer noch relativ klein im Vergleich zu anderen Ländern ähm, und da müssen wir wahrscheinlich nicht mehr nach Afrika gehen, sondern Italien und Spanien wird meiner Ansicht nach da auch relativ schnell betroffen sein in, in Europa, so wie es ausschaut.
0: Um, den entsprechenden Link zu der zu der Stiftung packen wir auch rein in die Show-Notizen.
1: Ja gerne super gerne ja. Aha, also auf jeden
0: Fall ja weil das, das macht auf jeden Fall Sinn und äh, ich habe vorhin vor dem Gespräch hatte ich mit meiner Frau ein bisschen diskutiert und haben wir beide zu dem Wunsch geäußert, dass wir so als als Weltgemeinschaft mehr enger zusammenrücken okay. und dass dass man über die Grenzen hinaus halt auch ähm, versucht zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen und ja mal schauen, ob es funktioniert also wir beide versuchen, unseren Teil dazu beizutragen und ähm, ich im Rahmen des Podcasts tue, im Rahmen deines KMU-Summits und der Stiftung und bleib weiter dran.
1: Vielen Dank dir, Marco. Ja?
0: Danke dir auch. Und äh, ja, genau, gute Zeit dir und äh, weiterhin viel Erfolg mit dem kmu Summit. und äh, dir, deiner Familie, alles Gute, vor allem Gesundheit, bleib gesund.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern. Und äh, macht das Beste aus der Situation. Ja?
0: Genau, du hast eben erwähnt, bis Mitte April ist der KMUSA mit jeden Abend live. Auf Facebook Live habe ich schon mal reingeschaut. Und äh, das heißt, Appelle an dich da draußen. Wenn du dich das Live anschauen willst, Daniel oder seinem Experten Fragen stellen magst, dann geh dorthin. Facebook-Kanal, packen wir auch in die Schuh-Notizen rein. Und, und wie gesagt, äh, wenn die Krise mal vorbei ist, dann treffen wir uns in Stuttgart.
1: So machen wir das. Alles klar. Vielen also, Dank dir, Marco.
0: Bis dahin, gute Zeit. Ciao, ciao. Das war eine neue Ausgabe des Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcastfolge folge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto Wir-Stehen-Zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen. Und Aufruf an die Podcast-Szene. Wenn du da draußen Podcaster bist und mich bei diesem Projekt unterstützen möchtest, dann nimm bitte über Facebook Messenger oder auf LinkedIn mit mir Kontakt auf. Denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links, sowohl des Interviewgastes als auch von der Facebook-Gruppe Wir stehen zusammen findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn beziehungsweise teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.